0: A todos, muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis? Soy Philip Foreman y os doy a todos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster, el espacio de entretenimiento en el que hablamos de nuestras películas favoritas, de series de televisión, de cómics, libros, videojuegos y bueno, en fin, de todo aquello que nos gusta y que nos parece interesante aunque lo hacemos tomando como referencia dos premisas básicas que se han convertido en la principal seña de identidad del podcast. La brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy con un programa que está enmarcado dentro de la iniciativa Ghibli, el sueño de Miyazaki. Un proyecto muy bonito en el que he tenido la suerte de poder participar y en el que un numeroso grupo de podcasters muy diverso vamos a hablar de las diferentes películas del estudio. Concretamente, a mí me ha tocado hablaros de Haru en el reino de los gatos, una película aparentemente menor dentro de la filmografía de Ghibli que se estrenó en 2002 y que fue dirigida por Hiroyuki Morita una película muy curiosa, que no es demasiado conocida, eso es verdad, pero que merece mucho la pena y que presenta muchos aspectos poco habituales dentro de la filmografía de lo que es el estudio Ghibli. Así que venga, sin más dilación, vamos a empezar a hablar de la película de esta semana, de Haru en el reino de los gatos.
1: ¡No rimo, no se coi, no,
2: Hola, perdone, ¿sabe cómo llego al castillo de Cagliostro? Ah, bueno, es muy fácil, mire. ¿Conoce la colina de las amapolas? Me suena. ¿Está cerca del Valle del Viento? Sí, pero el viento se levanta bastante por ahí en esta época. Mejor vaya por el Reino de los Gatos. Ah, no, imposible, soy muy alérgico. Pues por el mundo de los diminutos A eso no le pongo pega Busque la parada del gatobús Seguramente vea a mi vecino Totoro ¿Gatobús, dice? Se monta y llegará hasta Terramar Allí busque a mis vecinos los llamada Muchos vecinos tiene usted Le dirán cómo contratar al que llaman Porco Rosso ¿Y ese quién es? Un hombre cerdo con una avioneta si no, siempre puede volar en la escoba de Nikki, la aprendiz de bruja Muy normal todo, vamos Cuando deje atrás el castillo en el cielo y pueda escuchar el mar Quizá vea a Ponyo en el acantilado Me da miedo preguntar, pero... Es una niña pez Me lo temía Y cuando vean el castillo ambulante, aterrice. ¡Qué follón de castillos! Y ya está, muy fácil ¿Fácil? Ni el viaje de Chihiro, hombre, deje, deje Mejor me quedo aquí escuchando Ghibli el sueño de Miyazaki, de Iniciativas POD, el 24 de febrero.
0: Bien, como sabéis, quienes escucháis habitualmente el podcast, lo primero que me gusta hacer en los programas, antes de empezar a hablar sobre la película elegida para esta semana, es contextualizar un poquito para hacer que la experiencia sonora del podcast sea lo más inmersiva posible. Para que recordemos y nos traslademos mentalmente al momento en el que se estrenó Haru en el reino de los gatos. Y para hacer esto, vamos a viajar al pasado para recordar cuáles eran las películas que teníamos en cartelera en el año 2002. Hablamos de títulos muy potentes de aquel tiempo como Star Wars, Episodio 2 El ataque de los clones, Spider-Man, Señales, La habitación del pánico, Solaris, Camino a la perdición, El dragón rojo, La máquina del tiempo, Ocho millas, Resident Evil… Pánico nuclear, Atrápame si puedes, Harry Potter y la cámara secreta, o la estupenda El señor de los anillos, las dos torres. En la ceremonia de los Oscars de ese año, sin embargo, los títulos que más brillaron fueron los de El pianista, Guns of New York, Frida y sobre todo Chicago, que ese año ganó un total de seis estatuillas, incluida la de Mejor Película. Mientras que el premio a la mejor película extranjera ese año se fue para Alemania, gracias a En algún lugar de África, que fue dirigida por Caroline Link. En lo que tiene que ver con el cine japonés, ese año las películas más importantes estrenadas en aquellas tierras fueron títulos estupendos como La Maldición, es decir, la peli de terror de Takeshi Shimuzi, o El ocaso del samurái de Yoji Yamada, o Cementerio Yakuza de Takashi Miki. Y, por supuesto, la estupenda Dolls, del maestro Takeshi Kitano.
3: Hola, eh, soy Pepe Dana, de Más que Cine. Eh, nos han pedido que opinemos sobre las tres películas que más nos gustan, que digamos cuáles son, de los estudios Ghibli. En mi caso, y creo que coincido bastante con Javier Pérez Vico también, porque lo hemos hablado alguna vez, serían eh, de la última época, porque siempre se va una la época clásica, pero de la, de la última época elegiría El viento se levanta, del año 2013, que es una película con muchos tintes autobiográficos por parte de Miyazaki y creo que es, está muy bien hecha. Eh, sintetiza muy bien todo lo que ha sido su carrera y la verdad es que tuvo oportunidad de verla además en cine, de estreno y me, me fascinó, me gustó mucho y me lo pasé muy bien viéndola. Otra de las grandes películas, sin duda, de los estudios Ghibli y también de Miyazaki sería El Castillo Ambulante, una película que cuando la vi, esta sí que la vi en formato doméstico y me, me fascinó de una manera increíble por la cantidad de detalles que tenían. Todos los fondos, los dibujos y luego la historia tan bonita de la mezcla esa de mundos y de poder viajar en, en el tiempo y en el espacio de una manera fascinante. Eh, gran película también. Y bueno, eh, coronaría eh, el tema de, como la mejor película sin duda para mí, de los Estudios Ghibli y también, como no, de Yao Miyazaki, El viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro, aparte de ser una película fascinante en cuanto a la animación, que es de, de primer orden y que se puso, creo que fue un poco la película que puso en el, en el escaparate a nivel mundial y ya de una manera, bueno, incuestionable a los estudios, eh, pues la historia que nos cuenta de Chihiro, esa historia con tintes surrealistas, a, a veces incluso terroríficos y ya digo, con unos dibujos excelentes, en los que está muy polarizado lo que es el bien y el mal, con los trazos de diferente manera, con la tecnología también sometida al, al, al guión del, de la película y a la historia que nos está contando Miyazaki, pues considero que es sin duda la obra maestra. Nos hemos dejado muchas, que también son muy grandes, pero estas tres creo que son las películas que yo, en mi nombre, y creo que... Gran parte también por parte de Javier Pérez Vigo ya digo, desde más que cine, que consideramos que son nuestras tres películas top de los estudios.
0: De acuerdo, pues nada, una vez contextualizado todo y presentada la iniciativa, lo que vamos a hacer ahora es meternos de lleno con todo lo que tiene que ver con el proceso de producción de Haru en el reino de los gatos, un aspecto que es particularmente interesante y que está repleto de anécdotas muy curiosas. Para empezar, lo primero que habría que mencionar es que Haru en el reino de los gatos en realidad no es una película completamente original, de hecho en realidad se trata de un spin-off, es decir, una película que deriva de una obra previa y que de algún modo comparte universo con esta. En el caso de Haru en el reino de los gatos, la obra que dio inicio a todo esto fue Susurros del corazón, una cinta estrenada en 1995 que fue dirigida por Yushifumi Kondo y que estaba basada en un manga de Aogi Hiraji y que además contó con un guión escrito por el mismísimo Hayao Miyazaki. Lo que nos interesa saber con respecto a Susurros del corazón es que, en un momento determinado de la película, la protagonista, que es una adolescente llamada Shizuku, visita una tienda de antigüedades y se queda completamente fascinada al ver una estatua de un gato al que llaman Varón. Aquella estatua impresiona muchísimo a la chica y le sirve como inspiración para escribir su primera novela. Como veis, se trata únicamente de un pasaje corto dentro de la película, una historia secundaria que tiene cierta relevancia, pero que desde luego no forma parte de la narrativa principal de Susurros del Corazón. No obstante, estas escenas en las que aparecía el gato varón se hicieron muy populares entre los fans de Ghibli y el estudio empezó a recibir un importante número de peticiones de los fans que querían que se hiciera una película basada en la novela ficticia supuestamente escrita por Shizuku en Susurros del Corazón, una novela de fantasía protagonizada por el gato varón. Ese fue el origen de todo. A partir de ahí, las cosas tomaron un rumbo completamente inesperado y bastante curioso. Resulta que, a finales de los años 90, el estudio Ghibli recibió una oferta de un importante parque de atracciones japonés pidiéndoles que hicieran un cortometraje de animación que estuviera protagonizado por unos gatos y que se pudiera utilizar para promocionar sus atracciones. Este proyecto cayó en manos del propio Hayao Miyazaki, que asumió el reto creativo de sacar adelante aquel cortometraje y que se propuso hacerlo recuperando a Varón y también la famosa tienda de antigüedades que habíamos podido ver en susurros del corazón, haciendo de este modo un guiño a los fans de la película. El encargo finalmente se puso en marcha y se contrató a la propia Haoi Hiraji, que como dije antes había sido la creadora del manga en el que estaba basada la película Susurros del Corazón, para que escribiera una historia que sirviera como base para el guión. Una historia que después llegó incluso a ser publicada de manera independiente como manga por la editorial Takuma. El cortometraje estuvo en preproducción durante varios años, pero finalmente el parque de atracciones que había hecho el encargo terminó cancelando el proyecto, haciendo que el cortometraje quedara paralizado. Para solucionar este problema, teniendo en cuenta que Ghibli había dedicado mucho tiempo y que había invertido bastante dinero en el proyecto de los gatos, Miyazaki decidió reconvertir el cortometraje en una película que se pudiera estrenar comercialmente en un primer momento se pensó en convertirlo en un mediometraje de unos 45 minutos de duración que pensaban estrenar directamente en vídeo doméstico. Un proyecto pequeño que se confió en el director Hiroyuki Morita, un joven realizador con poca experiencia pero en el que el estudio tenía depositada una gran confianza. Aunque finalmente, al ver que el material ofrecía muchas oportunidades, Ghibli terminó dando luz verde a la producción de una película que se estrenaría en cines y que recibió el título de Haru en el reino de los gatos. siguiente bloque del programa se lo vamos a dedicar a la trama de la película. Voy a hacer una sinopsis, que yo diría que va a ser bastante amplia y detallada, en la que voy a desenmarañar todos los aspectos de mayor interés relacionados con la historia que nos cuentan en la película. No obstante, antes de hacerlo, quiero advertiros que estamos entrando en territorio spoilers. Como comprenderéis, no me voy a andar con remilgos. Voy a hablar de aspectos que son clave en la trama de la peli. Por eso, si todavía no la habéis visto, tenedlo en cuenta que no quiero estropeársela a nadie. Y dicho esto, ahora ya sí. Ahora vamos al lío. ¿De qué va Haru en el reino de los gatos? Bueno, pues lo primero que debemos saber es que la protagonista de la película es Haru, una adolescente que es muy tímida, un poco despistada y además bastante insegura. Vamos, lo que viene siendo el prototipo habitual en estas películas. Ella incluso está enamorada de un chico de su instituto que tiene novia y que a ella no le hace ni puñetero caso. El primer giro argumental llega cuando apenas han transcurrido unos 15 minutos de película. Resulta que Haru va por la calle hablando con una amiga suya y de pronto se cruzan con un gato bastante peculiar que tiene un ojo de cada color y que transporta un paquetito envuelto como si fuera un regalo. Las dos chicas se quedan mirando y de pronto ven que cuando el gato va a cruzar la calle está a punto de ser atropellado por un camión. Haru se lanza por el gato sin pensarlo dos veces y consigue salvarlo en el último momento. La pobre chica se queda en el suelo, acojonada por lo que acaba de pasar, y en ese momento ve que el gato se pone de pie, erguido sobre sus dos patas traseras, y empieza a hablar con toda naturalidad. El gato le dice que se llama Lune y que es el príncipe del reino de los gatos. Después le agradece el gesto de haberla salvado y se marcha. La pobre Haru, claro, se queda flipando. Pero cuando vuelve a casa y le cuenta a su madre lo que le ha pasado, esta le dice que en realidad no es la primera vez que le pasa algo parecido. Al parecer, cuando era una niña, Haru también hablaba con los gatos. De hecho, se hizo muy amiga de una gatita abandonada a la que alimentaba en un callejón cercano cuando era un cachorro. A partir de aquí, las cosas adquieren un cariz mágico y surrealista que va más en consonancia con lo que suelen ser las películas de Ghibli. De pronto, Haru empieza a recibir regalos que le van haciendo un montón de gatos callejeros de todo tipo que se presentan ante ella agradecidos porque le haya salvado la vida al príncipe lune. Al principio esto es gracioso, pero termina convirtiéndose en un problema para Haru que no sabe cómo hacer para que los gatos la dejen en paz. Incluso en un momento determinado aparece en su casa una comitiva que está liderada por el rey de los gatos, un gato bastante despeluchado y feo que le dice que como agradecimiento por haber salvado la vida de su hijo ha organizado una boda entre ella y el príncipe Lune, algo a lo que la chica lógicamente se niega, pero el rey de los gatos pasa de todo y sigue adelante con sus planes. Al final, una voz femenina, muy amable y que a ella le resulta bastante familiar, pero que no consigue reconocer, le aconseja a Haru que busque ayuda en la Oficina de Asuntos Gatunos, que es un establecimiento gestionado por unos gatos bastante peculiares. Allí conoce a Muta, que es un gato blanco, bastante regordete y gruñón, y también a Barón, un gato elegante y con muy buenos modales, que dice llamarse Barón Humber von Gickingen. Cuando Haru les explica a ambos lo que está pasando, Muta le dice que el reino de los gatos es un lugar para seres sin mente ni pensamientos propios, y le ofrece su ayuda. Sin embargo, Haru y el gato Muta terminan siendo secuestrados por los esbirros del rey y llevados al castillo del reino de los gatos. Allí Haru ve cómo sus manos y sus pies se transforman en patas, sus orejas adquieren una forma gatuna e incluso le salen bigotitos. El rey lo tiene todo preparado para la boda, y aunque Haru le deja claro que ya no quiere participar en aquello, él la ignora y sigue adelante con los preparativos de la ceremonia. Sin embargo, de pronto aparece por allí el gato varón, que se interna en el castillo y trata de ayudar a escapar a la pobre Haru, que todavía está flipando por todo lo que está pasando. En su huida se encuentran con Yuki, que es una gatita blanca que sirve en el castillo y que les ayuda a escapar. Esta gatita resulta ser la voz que guió a Haru hasta la oficina de los asuntos gatunos. Barón y Haru huyen del castillo, atraviesan un laberinto y finalmente llegan hasta una torre donde vuelven a encontrarse con el rey que está como loco por atraparlos. Sin embargo, en el último momento aparece por allí el príncipe Lune que intenta poner un poco de sentido común en todo lo que está pasando. Lune le dice a su padre que él no quiere casarse con Haru. En realidad, lo que quiere es casarse con la gatita Yuki, una gatita que resulta ser la misma gatita hambrienta a la que Haru alimentaba cuando era un cachorro. A pesar de todo, el rey de los gatos sigue tocando las narices. El tipo se planta y dice que si Haru no se casa con su hijo, al menos se casará con él. Y ante esto, ya Haru, que no aguanta más, termina enfadándose y poniéndole las cositas claras al rey, demostrando por primera vez una inesperada madurez y un fuerte carácter. Al final, Haru, Muta y Varón terminan escapando del reino de los gatos gracias a la ayuda del príncipe Lune y de este modo consiguen regresar al mundo de los humanos. Allí, Haru se da cuenta de que está madurando y de que se ha enamorado de Varón, pero este la rechaza muy amablemente y se marcha, dejando a Haru convertida en una mujer fuerte, decidida y responsable.
2: Oh, te pido disculpas, me estaba aseando. Te agradezco que me hayas salvado. ¿Ah? Oh.
4: Deseamos que venga a ver el lugar donde vivimos, el reino de los gatos. ¿El reino de los gatos? Ya veo. El reino de los gatos no tiene que ser tan malo. Debe de ser el paraíso. Poder comer cosas buenas sin parar. Echarle siesta, estar tranquila... Aunque casarme con un gato no tiene sentido, aunque sea un príncipe...
2: Venga, sígame. Debes vivir tu propia vida aunque ayudes a los demás. Si lo haces no tendrás nada que temer.
3: En el reino de los gatos
4: Quizá no sea tan malo convertirme en gato
3: ¿Quién ha visto el viento?
2: Ni tú ni yo lo hemos visto Pero el viento sopla Y hace que tiemblen las hojas
0: Este 24 de febrero Deja volar tu imaginación Y regresa a las películas que te emocionaron Iniciativas Poz presenta Ghibli, el sueño de Miyazaki.
2: No te lo pierdas. Que el viento haga
5: vibrar. Estas alas para llegar a ti.
0: Bien, lo siguiente que vamos a hacer es hablar un poquito sobre las personas que estuvieron involucradas, de algún modo, en el proceso creativo de elaboración de Haru en el Reino de los Gatos. Un equipo creativo que estuvo formado, claro, por cineastas en su mayoría de origen japonés. Y el primer nombre propio del que vamos a hablar es el de Hiroyuki Morita, el hombre que dirigió la película. Hiroyuki Morita nació en Fukuoka el 26 de junio de 1964 y ya desde muy joven empezó su carrera como animador. De hecho, cuando todavía estaba estudiando, se encargó de producir una película animada independiente llamada Glass Wari Shonen, una película con la que consiguió ganar algunos premios. Finalmente, Morita se graduó en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Fukuoka y poco después empezó a trabajar en el cine de manera profesional. Sus primeros trabajos en la industria llegaron en películas como Sueños de Akira Kurosawa de 1990 en Memories, de 1995, o en Perfect Blue, de 1997, siempre colaborando en roles técnicos relacionados con la animación. Su primer trabajo para el estudio Ghibli llegó en 1999 y fue gracias a mis vecinos Los Llamada, una película que presenta una estética muy peculiar, que en realidad está bastante alejada del estilo tradicional de Ghibli y que recibió muy buenas críticas. También participó en varios cortometrajes creados específicamente para el Museo Ghibli. En estos casos, como digo, siempre ejerciendo como animador. Sin embargo, su buen hacer hizo que finalmente el estudio confiara en él para dirigir su primera película. En este caso, me refiero precisamente a Haru en el reino de los gatos, su ópera prima como director que llegó a los cines en 2002. Después de eso, Hiroyuki Morita ha seguido trabajando y ha colaborado en numerosas series de televisión y en películas, casi siempre como animador. Como director, sin embargo, es verdad que se ha prodigado bastante menos. Tan solo ha dirigido la serie Bokurano, algún episodio de One Piece y la serie El maestro de la espada demoníaca de la academia Excalibur. Además, Hiroyuki Morita fue el director de la Asociación Japonesa de Creadores de Animación hasta el año 2015. Eso en cuanto al director de la peli. Sin embargo, es verdad que el nombre de Hiroyuki Morita no es el único nombre interesante dentro del proyecto, eso desde luego. En este caso, tenemos también a otros grandes cineastas implicados en la película, empezando, por supuesto, por el gran Hayao Miyazaki el legendario director, guionista y productor japonés que nació en Bunkyo el 5 de enero de 1941 y que con tan solo 19 añitos comenzó su carrera en el cine trabajando como ayudante de animador en la compañía Toei, empresa en la que acabó ocupando puestos de bastante responsabilidad. No voy a profundizar mucho en la carrera de Miyazaki porque para hacerlo necesitaría un programa monográfico completo de muchísimas horas de duración. Sin embargo, sí que voy a deciros que tras dirigir sus primeros proyectos en solitario, Miyazaki creó, junto con otros cineastas japoneses, el estudio Ghibli, una legendaria compañía cinematográfica japonesa especializada en animación que se ha convertido en un referente imprescindible en el cine de los últimos 40 años. Miyazaki, además de ser fundador del estudio, también ha seguido trabajando como director y nos ha regalado películas absolutamente icónicas como El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, El castillo ambulante, Mi vecino Totoro, Porco Rosso o más recientemente El chico y la garza. Con respecto a Haru en el reino de los gatos, Miyazaki ejerció como guionista y como productor. Además, como os dije antes, en el origen del proyecto fue él quien puso en marcha las cosas dando forma al cortometraje original, que fue la piedra angular sobre la que luego se desarrolló el proyecto que terminó convirtiéndose en la película de la que estamos hablando hoy. Y si el papel de Miyazaki es importante, no lo es menos el de Toshio Suzuki, otro hombre fuerte dentro de la compañía. Suzuki nació en Nagoya el 19 de agosto de 1948 y con los años llegó a convertirse en uno de los productores cinematográficos más importantes y exitosos de toda la historia del cine japonés, un hombre que siempre ha estado ligado al mundo de la animación y que influyó de manera determinante en la producción de Nausicaa en el Valle del Viento y en la posterior creación del Estudio Ghibli. De hecho, con el tiempo, Suzuki llegó incluso a ocupar el puesto de presidente de Ghibli en una de las etapas más exitosas de la compañía. Con respecto a Haru en el reino de los gatos, Toshio Suzuki ejerció como productor y fue él quien tuvo la última palabra a la hora de dar luz verde al proyecto, confiando en Hiroyuki Morita para la dirección. Y ahora ya, para terminar, solo queda decir que Haru en el reino de los gatos se estrenó en Japón el 20 de julio del año 2002, un estreno que, sin embargo, se retrasó bastante en el resto del mundo. Para que os hagáis una idea, la peli se estrenó en España el 30 de noviembre del año 2005, es decir, tres años después de su estreno original en Japón, y además lo hizo con muchas limitaciones en todo lo que tiene que ver con la distribución. A nivel oficial, la película tuvo un presupuesto de unos 20 millones de dólares al cambio, una cifra muy alta si tenemos en cuenta que se trata de un proyecto aparentemente pequeño dentro de la filmografía del estudio. De hecho, yo diría que sorprendentemente alta. No obstante, pese a lo abultado del presupuesto, al final la película fue bastante rentable en términos generales, con una recaudación global de más de 54 millones en todo el mundo. Esta recaudación, desde luego, no es moco de pavo. ¿eh? Estamos hablando de unas cifras muy potentes para tratarse de una película de animación creada fuera del circuito comercial norteamericano. Y este éxito se sustentó principalmente en el mercado japonés, claro, donde la película funcionó fenomenalmente bien. De hecho, Haru en el reino de los gatos fue la película japonesa más taquillera de aquel año y, además, compitió de tú a tú con grandes estrenos hollywoodienses como Spider-Man, Harry Potter y la Cámara Secreta, El Señor de los Anillos, Monstruos S.A. o Star Wars Episodio 2 El Ataque de los Clones. Además, las críticas fueron, en general, razonablemente positivas. Sin tirar cohetes, claro, eso es verdad. De hecho, estuvieron bastante lejos de lo que suele suceder con las películas del estudio, pero aún así, como digo, las críticas fueron en general bastante positivas. Hoy en día, Haru en el reino de los gatos tiene una puntuación de 6,3 en Film Affinity, un 7,3 en IMDb y un 77% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Vamos, que no está nada mal. Y si uno mira los datos de manera individual, es evidente que la película fue, a todos los efectos, un éxito. Sin embargo, es al comparar Haru en El reino de los gatos con las grandes obras maestras del estudio Ghibli cuando la película sale clarísimamente perdiendo. Sin ir más lejos, un año antes de que se estrenara Haru, Ghibli estrenó El viaje de Chihiro, que recaudó solo en Japón más de 200 millones de dólares y que además consiguió unas críticas extraordinarias en todo el mundo y un montón de premios. Ese es el punto, ese es probablemente el gran problema que tiene la película, la comparativa donde siempre termina perdiendo con el resto de obras maestras del estudio. A nivel personal, sin embargo, yo os puedo decir que tengo sensaciones enfrentadas con respecto a Haru en el reino de los gatos. Por un lado, pienso que es una película entretenida, una rareza que resulta curiosa dentro de la filmografía del estudio Ghibli y además una cinta con una historia muy curiosa detrás en todo lo que tiene que ver con su concepción y eso siempre le da un toque exótico a este tipo de películas que a mí me parece interesante. Sin embargo, por otro lado... No puedo evitar pensar que se trata de una película que visualmente parece un paso atrás en todo lo que tiene que ver con la excelencia de Ghibli en cuanto a la utilización de técnicas de animación. Es sorprendente que después de habernos dejado a todos boquiabiertos con El viaje de Chihiro, justo un año después, Ghibli estrenó una peli que está a años luz de distancia de esta en cuanto a dibujo, coloración, diseño y animación. Incluso conociendo todos los detalles sobre el proceso de creación de Haru, la diferencia es demasiado grande. Parece casi una película hecha por otro estudio. Por otro lado, es verdad que la película tiene algunos momentos épicos, que tiene algún detalle interesante en lo que tiene que ver con el desarrollo de personajes e incluso que la banda sonora funciona razonablemente bien. Sin embargo, le falta chispa. La trama, pese a ser muy corta, termina resultando algo lenta y por momentos previsible y hasta carente de interés. Además, la protagonista, Haru, no llega a enamorarnos en ningún momento, y por si esto fuera poco, tampoco hay grandes secuencias que se te claven en la memoria. En definitiva, es una película correcta, una peli muy reivindicable, que se puede ver sin ningún tipo de problema y que puede llegar incluso a resultar entretenida, pero que en ningún caso se puede considerar una película excelente y mucho menos una obra maestra. Esto hay que tenerlo claro. Yo os diría que, si no la habéis visto, puede ser una opción interesante. Resulta curiosa como alternativa a las películas más conocidas del estudio. Además, se puede ver perfectamente con niños. La historia es fácil de seguir, es bonita y tiene una moraleja muy útil para determinadas edades. En general es recomendable, aunque solo sea como para tener una visión más completa de lo que es la filmografía del estudio Ghibli en todas sus variantes.
4: 空に
0: Y ya está. Por mi parte, nada más. Con esto me despido. Pero antes de marcharme, quiero recomendaros a todos que escuchéis el resto de los programas que forman parte de la iniciativa Ghibli, el sueño de Miyazaki. Programas estupendos en los que varios compañeros podcasters analizan las diferentes películas que forman la filmografía del estudio. También quiero recordaros que si os ha gustado el contenido del programa, podéis seguirme en iBox, en Spotify y en el resto de plataformas. También en redes sociales a través de Twitter y de Instagram. Y del mismo modo, no quiero dejar pasar la oportunidad de recordaros que tenéis disponible en Amazon el libro De Spielberg a Marvel, un repaso por el mejor cine comercial de los últimos 50 años. Un libro que he escrito con mucho amor por el cine y que estoy seguro de que os va a gustar. Os dejo los enlaces de compra en la descripción de este audio. Nos vemos muy pronto amigos, un abrazo muy fuerte para todos.
2: Seguro que te sabes esta canción. Mi vecino Totoro, porco rosso, el castillo ambulante, el viaje de Chihiro, el viento se levanta, la princesa Mononoke. Las películas de Estudio Ghibli nos trasladan a mundos de todo tipo Elige lo que quieras, todo este vestuario es tuyo, mi princesa Donde los sueños se mezclan con el mundo real En esta residencia pasan cosas de lo más extrañas Mundos llenos de naturaleza El espíritu del bosque te ha devuelto la vida, quiere que vivas Con personajes totalmente inolvidables Parece que tenemos un nuevo miembro en la familia Que se quedarán contigo para siempre Te
5: quiere mucho, mucho
2: el 24 de febrero, Iniciativa Spot presenta Ghibli, el sueño de Miyazaki. ¿Te lo vas a perder?
5: Ha sido fantástico.